0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 130 am 27.04.2021 mit Norman Dreimann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Martin Hoffmann.
1: Von mir auch. Schönen guten Abend.
0: Ich muss mir gerade von Norman sagen lassen, ab der nächsten Folge sind wir für alle äh, Sachen äh, haftbar, weil wir haben dann
1: irgendeine Richtgeschwindigkeit überschritten.
2: Ja, du hast die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen überschritten vor 130 Kilometern pro Stunde. Aber da wir, in,
1: da wir in Deutschland sind, macht das ja nichts.
2: Ja, da kannst du ja sowieso so schnell fahren, wie du willst an vielen Stellen.
0: Ja, diesen Mal
1: geht es natürlich nicht um
0: Schnellfahren, hier geht es äh, um, ja, um was geht es denn eigentlich bei uns um, um Um zukunftsorientierte
1: um Mobilität.
0: Und Verkehrssicherheit. Ja, ja. ja genau. Also so die Verkehrssicherheit. Genau, Verkehrssicherheit wird heute ein großes Thema schon mal angeteasert. Wir kommen erstmal nach Hannover und ähm, da habe ich mir sagen lassen, sollen jetzt tatsächlich Führungspersönlichkeiten aus der Stadtverwaltung das mit der Verkehrssicherheit und auch mit dem Fahrrad mal ausprobieren, Martin.
1: Ja, ähm, das äh, fand ich, lief mir diese Woche, äh, letzte Woche über den Weg. Also grandios, das, was wir immer predigen und sagen, äh, die Menschen müssen... Beispiele sehen, wie man mit dem Fahrrad unterwegs ist und das müssen durch alle Schichten in der Bevölkerung alle mal probiert haben und man muss Anreize schaffen und man muss auch mal mit gutem Beispiel vorangehen und das haben sich jetzt auch 30 Führungskräfte der Stadt Hannover bzw. der Region Hannover gesagt und sind unter dem Motto Hannover bewegt sich, Mobilität neu denken, aufs Fahrrad gestiegen, also auf verschiedene Modelle, es sind auch Lastenfahrräder dabei. Und sie wollen mit dieser Aktion ähm, zeigen, dass man umsteigen kann, also dass es mit dem Kopf beginnt, also mit dem Umdenken und einfach mal sagen kann und dann einfach auch mal machen kann, ähm, kurze Wege, die also unter 10 Kilometer sind, das haben sie sich äh, gegenseitig versprochen sozusagen, sollen jetzt eben statt mit dem Dienstwagen, mit dem Fahrrad zurückgelegt werden und äh, neben den normalen Fahr äh, Fahrten zur Arbeit und zu Terminen soll man eben auch alle anderen Wege mit dem Fahrrad machen und äh, man nimmt sich da so ein bisschen das Beispiel an anderen EU-Staaten, wo ja durchaus äh, Staatsführungen äh, bzw. Königinnen und Könige und, und Präsidentinnen und Präsidenten regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ähm, so wollen das die Damen und Herren jetzt hier in der Region Hannover auch machen. Nebenbei gibt es da noch so ein paar Informationen auch äh, zum Thema, es geht ja um Führungskräfte, die häufig ja mit Dienstwagen unterwegs sind, äh, wie viel CO2 stoßen die eigentlich aus, ähm, wie stark sind die motorisiert und äh, wie viele Kilometer äh, fährt man da eigentlich damit und äh, wie viele Fahrten kann man eben wirklich mit alternativen äh, Mobilitätsformen durchführen, eben in diesem Fall mit dem Fahrrad. Und ähm, die 30 sind jetzt nicht dazu gezwungen worden oder äh, irgendwie unter Druck gesetzt worden, sondern ähm, sie machen das wirklich freiwillig, weil sie eben äh, selbst eingesehen haben, worum es geht. Und es sind wohl auch einige dabei die sowieso schon regelmäßig mit dem fahrrad fahren und ähm, ja ich finde es gut weil es immer gut ist wenn menschen vorangehen und mit einem guten beispiel zeigen das kann man einfach mal machen und äh, gerade in der aktuellen situation wo wir ähm, über neue mobilitätsformen über das fahrradfahren sprechen über gelder die da jetzt fließen da eben auch mal zu, sa zu sagen als führungskraft ja ich kann das genauso machen ähm, Finde ich gut. Ich hoffe, ja. dass...
2: Vor allen Dingen ist es ja wichtig, dass die mal einen anderen Blick bekommen. Ja, also dieser, dieser Blick... Dann, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, wie Dinge funktionieren oder nicht funktionieren, was man als unangenehm find, empfindet, weil man sich dann viel besser in die Situation reinversetzen kann, auch wenn man die Führungskraft ist und die Planer kommen zu einem und sagen, wir würden das gerne mal so und so bauen, weil das macht irgendwie Sinn, aber äh, die Führungskraft den Blick dafür nicht hat, äh, das dann zu tun. Ähm, dafür sind solche Aktionen eben immer wichtig, dass man es am eigenen Leib erfährt sozusagen, was man da im Endeffekt als Infrastruktur gebaut hat oder die jetzt da ist und dass man dann anfängt, die Sachen zu verbessern.
1: Und wo fehlt eben noch was? Ähm, wo muss unbedingt schnell was passieren? Vielleicht auch mit Kleinigkeiten, mit kleinen Aktionen und Baumaßnahmen. Also letztendlich ist es wohl so, dass sie wirklich alle äh, Teilnehmenden da so ein kleines Tagebuch führen, wo sie aufschreiben, äh, was ihnen aufgefallen ist. Und äh, das Ganze findet jetzt 14 Tage statt und danach äh, wertet man dann aus. Und ähm, das werden wir beobachten und mal schauen, was, äh, was sie so festgestellt haben.
0: Hätte ich die Aktion als ADFC initiiert, dann hätte ich, glaube ich, die Auswertung, hätte ich mir dafür, glaube ich, die meisten Gedanken gemacht, wie man das im Endeffekt macht. Ich glaube, ich hätte es einfach so gemacht, dass den Leuten tatsächlich irgendwie eine App mitgegeben hätte zum Tracken, für ihre Strecken und dann man mit denen danach mal so, ein, so eine Art therapeutisches Gespräch, manche haben es da sicher danach auch nötig, <lacht> darüber geführt, wie war es denn jetzt an der Ecke und wie sind sie denn eigentlich gefahren? Weil ich kenne ja so von Mag manchen Magdeburger-Entscheidern, die einem dann immer erzählen, naja, da fährt man dann halt auf dem Fußweg oder so. Dann wäre es ja mal sehr genau. interessant, das, das nachzuvollziehen, wie man denn da tatsächlich
1: gefahren
2: das, noch. Ja, das wäre schon interessant
1: eine ganz wichtige Sache habe ich, noch ganz, äh, habe ich noch vergessen. Es geht natürlich auch darum, äh, jetzt hier nicht nur mit einem guten Beispiel voranzugehen und mal zu sagen, ja, ich probiere das jetzt mal 14 Tage aus, sondern durchaus einfach die Einsicht zu haben, dass es mit dem Fahrrad cleverer unterwegs äh, cleverer ist, unterwegs zu sein, weil man sich eben diverse Minuten oder sogar Stunden im Stau erspart. Ähm, hier in dem Artikel, den ich da gelesen habe, ähm, gibt es einen Verge Verkehrsdatenanbieter, Inrix, der äh, davon spricht, dass es in 2020 28 Stunden äh, Stau äh, jeder Mensch, jeder Autofahrende in Hannover pro Jahr stand und 2019 waren sogar 40 Stunden und äh, da fallen mir ganz ganz viele Dinge ein, die ich in dieser Zeit eigentlich lieber machen würde als im Stau zu stehen, gerade wenn ich noch Termindruck habe. Ähm, also von daher auch das kommt noch natürlich dazu, einfach äh, die Einsicht, äh, ja dann bin ich schneller beim Termin, entspannter beim Termin mit einem klaren Kopf und ich muss nicht mal geschwitzt sein, weil ich ja vielleicht mit einem Pedelec fahre. Also auch durchaus für die Region Magdeburg oder für die Region Halle-Leipzig ja vielleicht eine Sache, für die Metropolregion Halle-Leipzig mal eine Sache, die man sich da auf die Fahnen schreiben kann.
0: Unser nächstes Thema führt uns dann direkt tatsächlich mal zu dem ADFC-Projekt. Da geht es darum, ähm, dass der ADFC sich gemeinsam mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund für ja, eine Publikation zusammengeschlossen hat, wie man den Radverkehr tatsächlich in Deutschland sinnvoll ausbauen kann, da einige Maßnahmen vorgestellt hat. Und Norman kann euch sicher noch ein bisschen mehr zum Projekt erzählen.
2: Ja, das ist äh, heute vorgestellt worden äh, im Zusammenhang mit der Vorstellung des neuen na, wie heißt es, Radverkehrsplan zu Deutschland, Martin, wie heißt er?
1: Also es geht um die, es geht, ist der, äh? der Radverkehrskongress findet ja genau, jetzt gerade statt und in, des, statt. in diesem Rahmen wurde heute das äh, hochwertige genau. Papier vorgestellt.
2: Genau, man hat das veröffentlicht eben zusammen mit äh, ähm, dem äh, Städte- und Gemeindebund, nicht Tag. Das müssen wir, ja, da müssen wir aufpassen an der Stelle. Also, das ist schon oft
0: passiert, dass wir es so wechselt haben. Wir Aber, haben ja auch für Zuhörer. Ne? Das ist ja praktisch. Genau. Das testet man damit immer.
2: Äh, testen wir mal auf alle <lacht> aufpassen, ja. Äh, jedenfalls, äh, es ist schon wegweisend, äh, dass der ADFC zusammen mit Ihnen äh, dieses Dokument erarbeitet hat und sie es auch beide zusammen herausbringen, äh, wo es natürlich darum geht, ähm, wie man das, was jetzt im Endeffekt vom Bundesverkehrsministerium äh, angestoßen wird, mit den Geldern, die man zur Verfügung stellt, auch in die Praxis übersetzen kann. Ja, weil natürlich muss geguckt werden, welche Möglichkeiten gibt es jetzt, äh, die Dinge, die man vielleicht die letzten Jahre nicht ganz so optimal behandelt hat schnell in die Praxis umzusetzen. Ja, weil früher, also auch jetzt teilweise ist das so, können manche Sachen ewige Jahre dauern, bis man die in der Praxis sieht. Man hat einfach hier mal Lösungsvorschläge zusammengestellt, gemeinsam, wo man den Städten und den Gemeinden das an die Hand gibt, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Natürlich geht das eben über solche Dinge wie Protekte Bike Lanes, über die wir viel schon gesprochen haben, über solche Sachen, die, glaube ich, noch viel mehr angewendet werden müssen, wie modale Filter in äh, Stadtteilen, die dazu führen, dass eben nur Radfahrende und Fußgehende, äh, dort schnell durchkommen, und um mal mit dem Auto eben ein bisschen weiteren Umweg fahren zu müssen, äh, einen bisschen weiteren Weg fahren zu müssen. Ganz einfach aus dem Grund, um Waffengleichheit herzustellen. Das heißt, bei der Auswahl des äh, Verkehrsmittels, äh, dass man wirklich eine Abwägung treffen kann und auch eine Bevorteilung stattfindet, weil wir wollen ja, dass mehr Menschen aufs Rad steigen, ja, über Fahrradstraßen, wie die dann aussehen können. Und so geht das eben weiter dann auch natürlich über das Thema, äh, wie kann so eine richtig gute Kreuzung aussehen, Aussehen, was kann man da machen? Und man hat in dieser Broschüre wirklich viele Dinge zusammengefasst. Also ich habe heute auch nur kurz Zeit gehabt, reinzugucken. Und da waren schon so viele Sachen bei, wo ich gesagt habe, okay, das können wir gleich irgendwie benutzen. Ich kann das nur jedem empfehlen, also nicht nur die bei den Städten und Gemeinden arbeiten, sondern jeder, der sich mit dem Thema Radverkehr auseinandersetzt, die Broschüre mal anzugucken, weil man kann die da mitnehmen und kann sagen, hier kommt nämlich von dem, äh, von dem Laden, wo ihr alle Mitglied seid, im Regelfall, die Städte und Gemeinden. Und äh, die sagen auch, das ist gut und wir müssten das mal machen. Und man kann das dann eben mit den Planern diskutieren und hat schon mal auch gute visuelle Ansichten. Weil das eine ist das Wort, das andere ist, wenn man sich die Sachen anguckt. Und das ist eben das Wichtige, gerade auch wenn man mit Planern und Entscheidern redet, dass sie sich vorstellen können, was dort passieren soll. Und dass auch die Menschen bei denen das zu Hause vor der Tür dann passiert, weil diese Änderungen bedeuten ja auch immer, dass man in das Leben von Menschen und in die Mobilität eingreift, in dem Fall sich vorstellen können, was passiert und dass man mit ihnen zusammen diskutieren kann, was das Positives für sie bewirkt. Und äh, dafür ist die Broschüre großartig, finde ich. Und es ist ein extrem gutes Projekt, das auch genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, wo eben die ganzen Gelder freigeschaltet werden und damit aus diesen Geldern auch was Vernünftiges passiert, weil das sind alles unsere Steuergelder, die da im Endeffekt verbaut werden. Und da ist es schon wichtig, dass aus jedem Euro der maximale Nutzen passiert. Und für alle Beteiligten, die dabei sind und deswegen muss ich sagen, finde ich das eine super spannende Sache.
1: Ja, Und äh, gerade das, was du gesagt hast, mit dem, äh, dass der Euro, jeder Euro richtig verbaut wird, ähm, das finde ich eben auch sehr gut an der Broschüre, dass es so ähm, eine Zusammenfassung gibt über äh, Know-how und Planung, also wo kriege ich denn eigentlich Informationen her, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt äh, meine, ich würde jetzt an der und der Stelle einen neuen Radweg planen oder eben einen Radfahrstreifen, einen geschützten verstreichen. Welche Broschüren gibt es eigentlich mittlerweile? Es ist ja nicht nur die FGSV-Reihe, sondern welche anderen Bundesländer, welche äh, Organisationen haben schon irgendetwas dazu aufbereitet? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich ähm, und welche Ansprechpartner gibt es vor Ort mit den Arbeitsgemeinschaften fahrradfreundlicher Kommunen in den verschiedenen Bundesländern? Welche Beratungsmöglichkeiten habe ich auf Bundesebene? Ähm, großartig gemacht und insbesondere das, was du auch schon gesagt hast, äh, Norman, eben auch noch ein Extra-Teil dazu, wie nehme ich eigentlich die Bürgerinnen und Bürger im Kiez beziehungsweise in der Stadt mit, wenn ich so sowas erarbeite. Die Akzeptanz kommt ja auch daher, dass eben äh, ich vorher eine wirklich gute Öffentlichkeitsarbeit mache und Bürger mitnehme und äh, darunter nicht verstehe, dass ich irgendwas im, auf der Internetseite veröffentliche, sondern dass ich wirklich Bürgerinnen und Bürger einlade, ins Gespräch komme und gemeinsam bespreche, was wir da vorhaben und mir auch die Vorschläge aus der Bürgerschaft hole, weil die Damen und Herren, die wissen am besten, wo es knackt und wo es hakt und dann kann ich davon sprechen, wenn das rund wird, dann habe ich wirklich jeden Euro gut angelegt und es wird außerdem auch noch gut akzeptiert.
2: Und das, was du gerade gesagt hast, also ich habe hier gerade nach unten gescrollt, bin jetzt, glaube ich, irgendwie auf Seite 31 in dem äh, Prospekt und das finde ich großartig, was hier drin ist. Da ist auch das, was du gerade ansprachst. Wen kann ich eigentlich ansprechen innerhalb von Deutschland? Und hier sind auch nationale Partner aufgeführt. Und wenn ich dann sehe, dass hier die Dutch Cycling Embassy äh, ähm, Genannt wird und beschrieben wird, was sie machen. Und man weiß, dass die auch einen Online-Auftritt haben, haben mit Videos, wo man sich Infrastruktur in den Niederlanden angucken kann. Also, wo man sieht, da, da sind sogar Videos dabei, wie man sieht, wie man roten Asphalt verlegt. Ja, also neben, braun, äh, neben grauen Asphalt und all diese Sachen gibt es da auf der Internetseite. Das Schöne ist in der Broschüre ist hier eine Kreuzung in Den Haag von Damals und heute, weil das auch immer wieder ein wichtiges Thema ist, wenn man mit Entscheidern redet, die einem immer erzählen, ja, die Niederländer, die, das, das, das war ja schon immer so. Ja, also das war ja noch nie anders, wo man sagen muss, nie stopp, Das war mal anders, weil in den 70er Jahren sahen die Niederlande nicht anders aus als Deutschland heute. Und sie haben diesen Schritt auch vollzogen und konnten es umsetzen mit dem heute sichtbaren Ergebnis. Und da ist es eben wichtig, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und hier steht... Ein wichtiger Satz darüber, es ist nicht nötig, das Rad neu zu erfinden, weil es gibt andere Orte auf der Welt, wo man die Erfahrung schon gemacht hat und das sollten wir nutzen, weil das bringt uns den Vorteil, am Ende schneller sein zu können, weil wir müssen nicht mehr jeden Fehler machen, den die Niederländer auch auf ihrem Weg gemacht haben, weil natürlich war das immer ein Versuch von... Also wir probieren das jetzt mal, gucken, ob das funktioniert und dann ändern wir es ab. Die Niederländer sind da anders als die Deutschen. Die Deutschen wollen immer gleich die perfekte Lösung, wenn es geht. Ja, aber so dieses Try and Error ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber da kann man eine Menge bei lernen, wenn man sich anguckt, welchen Weg sie gegangen sind und wo sie sich heute hin entwickeln. Also es ist für jemanden, der sich mit dem Thema Radverkehr beschäftigt, wirklich unglaublich beeindruckend, sich die Videos anzugucken, wenn man nicht die Zeit hat, in die Niederlanden zu fahren und mal zu sehen, was geht eigentlich und wie sieht das dann in der Praxis aus? Und da sieht man es wirklich live, zu was das führt. Ja?
1: Genau, genau. Also Fazit, äh, wir empfehlen diese äh, Broschüre ganz, ganz, ganz wärmstens, äh, ganz, also egal, also sehr, äh, wir verlinken sie und äh, Bitte, wer Zeit findet, schaue sie sich, schaue sich diese Broschüre an und verteile sie auch gerne weiter. Also gerade, was wir gerade besprochen haben mit den Informationen, mit Möglichkeiten der Finanzierung, ähm, wie man was machen kann. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr hilfreiches und wichtiges äh, Kommunikationsmittel, was wir jetzt hier haben.
0: In unserem nächsten Thema geht es dann direkt um den Anwendungsfall solcher tollen Beispiele. Wir fahren nach Hamburg und da gucken wir uns mal endlich wieder, also gibt es ja noch nicht so oft, eine tatsächlich physisch gebaute Protected Bike Lane in Deutschland an. Norman?
2: Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die haben wir in Deutschland wirklich noch nicht oft. Also es kann sein, dass man in Berlin hat man das mit dem Poller gemacht im Endeffekt, aber das, was man hier in Hamburg gebaut hat, ist wirklich ein Asphaltstreifen, so wie wir es von dem ähm, Cycle Highways aus äh, ähm, London kennen, im Endeffekt mit einer baulichen Trennung, also wo dann ein Bord dazwischen ist, also so wie es auch zum Teil in den Niederlanden ist. Und äh, da hat man das erste Stück im Süden von Hamburg, äh, den ersten Bauabschnitt freigegeben und natürlich das genutzt, das auch medial nach vorne zu treiben. Das sind 500 äh, Meter, die man jetzt fertig gebaut hat, eines zwei Meter breiten Radweges und die Bilder, sind schon beeindruckend. ja. Man muss das jetzt noch irgendwie wahrscheinlich anbinden. Das wird noch nicht hundertprozentig perfekt sein. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Weil das ist Infrastruktur, wo man dann später diese Bilder drauf sieht, die man eben auch aus den Niederlanden kennt oder eben aus äh, London, wo man sich vor Jahren nicht vorstellen konnte, dass Kinder Radfahren und man da am Wochenende die Kinder Radfahrend auf diesen neuen Radwegen fahren sieht, äh, mit einem Grinsen ins Gesicht und das ist ein guter und wichtiger Schritt nach vorne, den auch Hamburg hier geht und es zeigt auch, dass wenn man will, Dinge möglich sind ja und dass man diese umsetzen kann.
1: Exakt, genau das finde ich auch das Wichtigste an dem ganzen äh, Thema. Ähm, wieder eine Stadt, die zeigt, man kann es einfach machen ja? und äh, das kann man sich wirklich anschauen, da kann man auch wirklich schon fahren und äh, es, gibt, es kann keine Stadt mehr geben, keine Stadtverwaltung, die noch sagt, äh, A, wir haben kein Geld dafür, Argument gilt nicht und B, äh, das hat ja noch keiner gemacht oder wir wissen nicht wie. Da muss man halt nach Hamburg fahren oder eben, wie Norman gesagt hat, in, 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 sich ein paar Videos anschauen, in, wie das in den Niederlanden funktioniert. Es gibt aktuell eigentlich kein Argument, nein, es gibt kein Argument mehr, das nicht zu tun. Punkt.
0: Ach, Martin, du lieferst die perfekte Vorlage. ich kennt das ja jetzt schon aus der letzten Folge als Prinzip. Um, wir präsentieren euch drei positive Themen und dann kommen wir nach Magdeburg beziehungsweise nach Sachsen-Anhalt. Yeah! Dann
2: yeah zu, zu Hause. Uh.
0: <lacht> Einmal in die Parallelwelt abbiegen. <lacht> ähm, in der Realität. Letzte Woche gab es eine... Ähm, Hey. Zumindest aufmerksamkeitserregende Aktion der Polizei Sachsen-Anhalt, die sich dem Thema Radverkehr angenommen hat, um, ich glaube, in ihrer eigenen Wahrnehmung, was für die Radfahrenden zu tun, um die mehr oder weniger vor sich selbst zu schützen. Norman.
2: Ja, also ich, ich habe mir ja jetzt nochmal das geguckt. Also die Überschrift der Pressemitteilung der Polizei ist mehr Sicherheit für Radfahrenden in Sachsen-Anhalt. Also erstmal was, was ich glaube ich, gar nicht so verkehrt anhört. Ja, wenn man das vernünftig umsetzt, Unterschreiben wir das alles, weil das äh, alle, weil das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das Radfahren, äh, sich sicher fühlen beim Radfahren und auch äh, real sicher nach Hause kommen. Also das ist ja jetzt etwas, was wir alle so gut finden. Ähm, worüber ich jetzt nochmal gestolpert bin, das hat mich die ganzen Tage schon so gefragt. Die haben da einen Hashtag aufgerufen. Mensch auf dem Rad oder so. Also ich weiß nicht, wer den da gemacht hat oder was der uns sagen wollte. Aber äh, die fanden das wahrscheinlich total witzig. Ähm, also hat sich euch der erschlossen, der Hashtag?
1: Ja, ja, natürlich. Ich finde, das ist, das hat was, ähm, das geht ganz schön tief. Das hat was Philosophisches. Also, das ist ja immer das, was, was wir auch sagen, ähm, wenn es um Verkehrssicherheit geht, immer, immer mal wieder auch daran zu denken, dass wir. Alle, die wir uns im Verkehr bewegen, ja Menschen sind. Also diese eine Gesundheit haben, dieses eine Leben haben. Und ich finde es schön, das haben sie hier wirklich, ich gleite jetzt bei der Ironie so ein bisschen ab, ähm, Hier, das haben sie wirklich toll gemacht, ähm, Mensch auf dem Rad. Das ist so, das ist der philosophische Strang und der Sachsen-Anhaltische äh, Slang in ein Hashtag verpackt.
2: Ach so, gut, alles klar, okay. Hm? Naja, also, wie hat sich das? Ja, aber wenn man es so sieht, Martin, wird das gut sein. Äh, ja, ebenfalls äh, bis zu dem Zeitpunkt äh, gingen wir auch noch davon aus, wird alles gut. Äh, äh, man hat das am 22. April aufgeworfen, hat das groß aufgezogen, gesagt, jo, wir machen. Äh, die ersten Zweifel haben mir dann, wenn man in die Presseerklärung reinguckt, dass äh, die Erklärung vom... Äh, ADAC drin stand natürlich Achtsamkeit miteinander und Rücksichtnahme, ja, äh, aber dann auch gut sichtbare Kleidung, ein auffälliger Helm und eine intakte Beleuchtung helfen maßgeblich besser wahrgenommen zu werden. Das war der erste Moment, wo ich mir so dachte, na, ich bin mal gespannt, wo sich das Spiel hin entwickelt. Ja, wir verfolgten dann über den Tag die Tweets, äh, stellten dann auch mal die nette Nachfrage, ob man dann sowas Verrücktes macht wie. Ähm, ja, rechtsabbiegende Fahrzeuge kontrollieren, Überholabstände kontrollieren für Radfahrende mit 1,50 Meter. Eine Antwort gab es da von der Polizei nicht so richtig. Ich glaube, das Einzige, wozu sich die Polizei Magdeburg dann durchgerungen hat, war nochmal das Video zu veröffentlichen für die Autofahrenden, wie man eine Autotür öffnet. Das war dann so das Größte, weil auf allen anderen Fotos, die man in der Pressearbeit sah, sah man immer nur Radfahrende, die neben Polizisten standen ja oder Polizisten, die ähm, Westen an Kinder verteilten oder irgendwelche Leuchtebänder, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und sagt, okay, ja, das ist ja, oder irgendwelche Präventivgespräche machten, also äh, es machte so den Eindruck, dass man noch nicht ganz erkannt hatte, worum es, Geht. Und dann kam die Pressemitteilung dann am Abend und am nächsten Tag zum Thema, was man dann kontrolliert hat ja, und äh, die Polizei in, äh, im Harz meldete dann, man hat 139 äh, Radfahrende kontrolliert, wo ich gesagt habe, ey, stopp mal, äh, wie jetzt verstehe ich nicht, wieso sind nur Radfahrende kontrolliert worden, weil es ging nur um die Sicherheit von Radfahrenden. Gerade wenn man sich äh, Umfallstatistiken anguckt, sagen die was anderes und dann kam auch noch die äh, Erklärung für Magdeburg und da sah es dann genauso aus, es äh, knapp 309 Fahrzeuge wurden kontrolliert und davon waren 275 Radfahrende. Was da nicht steht ist, wie viel E-Roller es noch waren oder welche Fahrzeuge da kontrolliert wurden, das heißt es ist nicht ganz klar, wie viel Fahrzeuge waren, aber man konnte ungefähr feststellen, 89% Prozent der kontrollierten waren Radfahrende. Und äh, ja, man hat auch ein Fahrzeug gefunden, was äh, verbotswidrig auf dem Park äh, auf, äh, irgendwo parkte. Das hat man auch mal mit verwandt. Das steht dann auch unten im Artikel. Aber äh, das war jetzt nicht so richtig dolle. Und äh, das Schöne ist, dass wir selber die Statistik haben für die Unfälle für 2020 in Magdeburg. Und dann stellt man fest, dass die meisten Unfälle, die Radfahrenden passieren in dieser Stadt, äh, mit Autos passieren. Also als wo ein Gegner ein Autofahrer ist. Es sind ungefähr 38 im Monat, die in Magdeburg passieren. Und wenn man sich dann die Zahlen auswertet, dann stellt man plötzlich fest, dass von diesen Umfällen irgendwie nur 30% von den Radfahrenden verursacht werden, aber 70% durch die Kfz-Fahrenden. Und dann sieht man so eine Aktion, wo man zum Großteil nur Radfahrer kontrolliert. Da muss ich dann schon sagen, zweifle ich persönlich daran, ob man sich wirklich mit seiner eigenen Unfallstatistik äh, beschäftigt hat und das Thema wirklich angehen wollte. Ja, Weil dann hätte man viele andere Dinge kontrolliert oder uns kann ja jemand informieren, wenn uns jemand aus Magdeburg hört und an einem Tag unterwegs war, vielleicht war die Polizei ja an der goethe und hat Überholabstände kontrolliert oder stand am Platz des 17. Junis und hat das Rechtsabbiegen äh, von Fahrzeugen, kontrolliert, aber uns haben dazu keine Informationen erreicht bis jetzt. Und die Bilder und Informationen der Polizei lassen das leider auch nicht vermuten. Das stimmt uns ein wenig traurig, wenn man da drauf guckt, weil ich glaube, dass es da deutlich effektivere Varianten gäbe, mit dem Thema umzugehen.
1: Ja, also es, es, sind ja, es sind ja noch ein paar andere Punkte, die, die sehr, sagen wir mal, kritikwürdig sind. Also ähm, erstens war ja die Frage, warum ist eigentlich der ADFC nicht so wirklich äh, in der Kampagne beteiligt bzw. gefragt worden. Diese äh, Sache hat sich dann relativ schnell aufgeklärt. Da ist eben in der Kommunikation was schief gelaufen. Dennoch erwarte ich von der äh, Landespolizei, die ja alle in einem Beamtenapparat arbeiten, dass man da vielleicht nicht nur eine E-Mail schickt, sondern einfach vielleicht auch mal nachfragt und das auch mal den, einfach den Telefonhörer in die Hand nimmt. Ähm, also das hat mich schon auch auch wenn ich da selbst schuldbewusst bin, dass das mit der Kommunikation gehakt hat. Aber da muss ich dann wirklich auch fragen, also sorry, wenn ich das wirkliche Interesse habe, zu solchem Thema wirklich alle Akteure am Tisch zu haben, dann muss ich eben auch mal nachfragen. Ich weiß nicht, ob es da Berührungsängste gibt. Meinerseits bestehen die jedenfalls nicht. Er hat ja auch
0: den VCD gegeben, theoretisch.
1: Genau, genau. Also ja, und da, das, was mich dann wieder, das, was Norman beschrieben hat, kann ich nur wieder schulterzuckend wahrnehmen als ja, okay, man identifiziert Radfahrende als besonders gefährdet bzw. vulnerabel wie es ja in der Fachsprache heißt aber dann den Schluss, den man daraus zieht ist der völlig falsche. Natürlich gehört es das dazu, dass ich Informationen an die Radfahrenden gebe, dass ich aufkläre, dass ich Gespräche führe, dass ich auch mal in der Fußgängerzone stehe, wo das Radfahren und in Quittelnburg ist das ja auch nachvollziehbar. Tourismus, gut, im Moment vielleicht nicht so sehr, aber ja, da kann man durchaus mal darauf achten, dass da eben nicht durchgerast wird, auch nicht mit dem Fahrrad. Kann ich auch noch nachvollziehen. Aber wenn ich mir die Statistik doch dann wirklich anschaue und wir haben verkehrstote Radfahrende, und auch Fußgänger. Dann haben die sich ja mit dem Fahrrad verdammt nochmal nicht selbst umgebracht und die Fußgänger sich auch nicht selbst, sondern sie sind von motorisierten Fahrzeugen überfahren worden. Und da stellt sich mir dann die Frage, hat man das irgendwie im Kopf nicht hingekriegt, diese Denkweise? Oder woran liegt es eigentlich? Und dann ärgert mich der erste Punkt noch mehr, weil wir nicht im Gespräch beteiligt wurden. Das werden wir natürlich unverzüglich nachholen, weil wir genau diese Perspektive mal erklärt haben wollen. Ich verstehe es jedenfalls nach wie vor nicht. Also Das Motto natürlich ist Verkehrssicherheit. Wir haben in Sachsen-Anhalt das Thema Vision Zero. Es gibt einen Landtagsbeschluss dazu. Alles was dem dient und was der uns in Richtung Vision Zero bringt, wunderbar. Aber diese Aktion muss ich sagen, ist dann teilweise nachvollziehbar. Ja, Aufklärung tut Not, keine Frage. Aber doch bitte nicht nur die Radfahrenden, sondern auch die Lkw-Fahrer, die bei rechts abbiegen und Radfahrende überfahren. Und sonstige motorisierten Fahrzeuge, die den Überholabstand nicht einhalten oder sich ständig auf irgendwelcher Radinfrastruktur mal schnell Brötchen holen oder ein Eis das sind doch die Punkte, die immer wieder auch zu schwierigen Situationen oder gefährlichen Situationen führen und die nicht zuletzt auch im Fahrradklimatest immer wieder angesprochen wurden, als die Hauptprobleme, warum Menschen in Sachsen-Anhalt Radfahren noch immer nicht als sicher einstufen können. Punkt.
0: Naja, das große Problem ist halt immer noch, dass sie einfach nicht kapiert haben, dass sie zu, teilweise zum Problem halt beitragen. Also wir haben jetzt ja auch Bilder auf Twitter gesehen, wo dann halt der Polizeibully anscheinend, glaube ich, im Rahmen dieser Aktionen auf dem Radweg stand und ich dann frage so, naja, sorry, also das ist ja nicht eine Einzelheit. Es passiert ja regelmäßig, dass mir irgendein Polizeifahrzeug mal ganz kurz mal äh, steht auf dem Radweg und das, das ist nicht selten in der Fall tatsächlich. Und dann haben sie ihre tollen Pressemitteilungen, wo sie immer noch nicht kapiert haben, dass sie andauernd dauernd betreiben, dass das Radfahrende da häufig entweder selbstverantwortlich gemacht werden wir komische Zusammenhänge herstellen zum Thema Alkohol, auch wenn, sie überhaupt nicht, auch wenn es überhaupt nicht wirklich Thema auslöser ist davon. Oder wenn Leute von einem Auto überfahren wurden, dann heißt es, ja, der trug keinen Helm und ist dann irgendwie selbstschuld oder sonst irgendwas. Oder diese komplette Dynamik, wo immer da steht, übersehen. Also es wär, wir reden ja schon lange darüber im. Da gibt es ganz klare Guidelines auch für den Journalismus und da, da sind auch JournalistInnen dann gefragt, nicht Polizeipressemitteilungen zu übernehmen, sondern kritisch zu hinterfragen und zu sagen, das geht so nicht. Wir müssen, wir können nicht immer die Schuldfrage komplett ausräumen. Im englischsprachigen Raum ist es schon seit langem Thema. Dass wir, wenn, ähm, dass wir nicht mehr von Unfällen oder Accidents sprechen, wenn es eine klare Schuldfrage gibt oder es nicht ganz klar ist, ob es diese Schuld vielleicht geben konnte.
2: Genau. Also die Polizei muss da, glaube ich, noch viel an ihrem Eigenbild äh, arbeiten. Sie ja, sie pflegen da ein Bild, was sich über Jahre manifestiert hat, also es sind alles Raudi-Radfahrer und die sind selber schuld und das kommt auch immer wieder in diesen Kontrollen raus, so nach dem Motto, ähm, wo ich sage, sie sollten viel mehr mal mit den Radfahrenden selber reden über das Thema, warum Dinge so passieren und dann auch wirklich daran arbeiten, wie man das abstellt. Also das ist ja wieder eine Sache, die wir aus der Live-Arbeit kennen. Äh, in Magdeburg gibt es natürlich wie überall anders auch eine Unfallstatistik. Aber irgendwie an den Orten, wo die Unfälle sich häufen und passieren, da ändert man nichts. Also da gibt es keine Aktionen, die dazu führen, dass diese Stellen abgeändert werden. Also mir fällt da die Kreuzung eben ein, Platz des 17. Junis, Uniplatz, so äh, heiße Punkte, wo es immer wieder zu Unfällen kommt, wenn man sich die Unfallkarten anguckt und auch über die Jahre auswertet. Aber eine Veränderung ist nicht feststellbar oder im Wille, da überhaupt etwas zu tun, sondern da ist es natürlich viel leichter zu sagen, naja, der Radfahrer hätte ja auch mal auf seine Vorfahrt verzichten können. Und da muss ich aus eigener Erfahrung, ich glaube, es ist jetzt zwei Wochen her, äh, sagen, es gibt Situationen, da rettet dich dein siebter Sinn als Radfahrender nicht. Also, das, was Martin gerade ansprach, ne, die Kontrolle von Lkw-Fahrenden, die jetzt nur noch in Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen dürfen, wäre ein interessantes Thema, weil mich selber hätte es vor, einer, naja, vor zwei Wochen fast erwischt, äh, auf dem Weg zu einem Meeting. Ähm, Gott sei Dank hatte ich den LKW vorher schon gesehen und gesehen, wie er Radfahrende überholt hatte. Äh, mit keinem Sicherheitsabstand, also so ein Mischfahrzeug für Beton. Und auf die Ampel, auf die ich dann zukam, wo ich grün hatte und er dann auch und er rechts abwog. Und äh, ich Gott sei Dank so im Kopf hatte, jetzt musst du aufpassen, das wird gleich eine heiße Nummer. Weil äh, ich weiß gar nicht, ob er geblinkt hat. Auf jeden Fall hat er sehr abrupt nach rechts rumgezogen. Mich hat nur noch eine Vollbremsung gerettet. Und ich mir die Frage gestellt habe, also wenn das jemand gemacht hätte, der nicht jeden Tag mit dem Rad unterwegs ist, der sich darauf verlassen hätte, auf die Straßenverkehrsordnung und die grüne Ampel vor sich gesehen hätte, ja, der hätte im schlimmsten Fall unter diesem LKW gelegen und der ist einfach hart rumgezogen. So muss man das einfach sagen. Und das sind die Kontrollen, die ich erwarte. Und nicht, dass man dann danach weinend daneben steht und sagt, es oh, ist aber schade, dass hier jemand gestorben ist, weil wir müssen vorher etwas tun. Und Dazu gehört es eben, die Dinge dann auch zu kontrollieren und zu überwachen. Und aus dem, was wir bis jetzt haben, ist, dass keine dieser Aktionen kontrolliert wurde. Und das kann es einfach nicht sein, gerade wenn man in die Unfallstatistik hineinsieht.
1: Also ich will noch, ich gebe dir völlig recht, ich will nur noch eine Sache ergänzen. Gerade was du gesagt hast mit der Situation, die du selbst erlebt hast. In der, in, Im Wording, wenn es um solche Unfälle immer geht... Unfälle, ich verwende es wieder selbst, klar, ja, also wenn es um getötete Radfahrende geht, ist es häufig so, dass dann eben wirklich gesagt wird, naja, ähm, ja, äh, äh, vielleicht war der Radfahrer zu schnell oder er hat äh, nicht, nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilgenommen, wie auch immer, so Stempel-Raudi. Und wenn man sich dann aber die Opfer wirklich mal anschaut, gerade hier in Sachsen-Anhalt, ich erinnere die letzten Opfer in, in Halle, das waren alles junge Frauen. Tut mir leid, da ist dann nichts mit Raudi, mit der typische zwischen 20 und 30. Und ist mir egal, ich gehe jetzt in den Kampf auf dem Fahrrad. Das ist eben nicht der Fall. Das sind einfach falsche Informationen. Ja, und wir, und hatten dann,
2: noch, wir hatten noch letztens diesen Fall in Bitterfeld mit ja, dem genau. Radfahrer, wo das ja. Wichtigste in der Pressemitteilung der Polizei war, dass es zu keinen Verkehrsbehinderungen kam oder sowas. Ja, ich kann genau. mich noch stumpf daran erinnern. Und der Radfahrende kam zu Tode, und der LKW hätte da gar nicht abbiegen dürfen an der Stelle, wo Exakt. er abgebogen ist. Und da muss man einfach sagen, das geht so nicht. Ja, also das sind einfach, da, da, da werden mit aller Macht irgendwelche Mythen gefüttert, die so gar nicht mehr bestehen und die geändert gehören.
0: Ja, und damit sich das ändert, machen wir solche Podcasts, klären über das Thema auf und deswegen wird Martin demnächst nochmal einen Termin mit der Polizei haben als ADFC-Vorsitzender und deswegen ist es sinnvoll, sich für diese Themen zu engagieren. Damit nochmal der Aufruf, wenn ihr Bock habt, euch für solche Themen zu engagieren, der ADFC, der VCD und sonstige Organisationen, die Radkultur, alles dafür sind super AnsprechpartnerInnen. Unter anderem gibt es im Magdeburg gerade noch einen Ratentscheid, den könnt ihr auch unterschreiben. Alle Infos dazu in den Shownotes. Und damit also. bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüssi.
1: Ciao.